0: Hej og velkommen til en ny episode av Gangstepodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Hej Hei, Morten. Hei. Vet du vad vi blir spurt om sån regelmässig i sociala medier, gärna i DM-format? Ja, det vet jag väldigt gott för jag är ju ansvarig för Historie på Norge på Instagram. Mm. Og der er det ikke helt uvanlig att det dyker opp en melding som spør Hej hvor har dere vært de siste par ukene? Hvorfor kommer de ikke episode?» Og det samme gjelder jo Gangsterpodden og Historiepodden og veldig mange andre podcaster, men svaret er til dere som tenker sånn, og som lurer på hvor har Gangsterpodden vært nå de siste tre ukene forresten, hvis du sitter og hører på i Spotify og iTunes, det er at vi kommer ut hver eneste uke men i en app som heter Untold. Det er helt riktig, og er du Apple-bruker sånn som meg selv, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, og så dukker det opp en rosa app. Og når du får opp den rosa appen, så trykker du Download, og har du gjort dette tidligere, så får du da faktisk første måneden helt uten. Gratis. Ja, och Android-brukare kan göra akkurat det samma, men brukar Google Play Store i istället för App Store. Och är du bland de som kanske er Google eller Apple-brukare, men som ikke orkar det här? Ja, så finns det en lösning för dig också. Eh, eh, nå så du det gott. Ja. Då går du in i browsern och så skriver du då untold.app så gör du nog av det samma mm. och så får du då tillgång på hörer uh, Gangsterpodden, Historiepodden, Historiepodden andra världskrig. Og fryktelig mye mer. Hvis man vil ha flere podcaster med oss to, så finns det blant annet noen spesialserier der inne, som ja. blant annet Ukrainas turbulente historie og samlinga av Japan. Og hvis man har fått nok av oss etter å ha hørt på Gangsterpodden, Historiepodden og Historiepodden WW2, så finns det fryktelig mange andre podcaster man kan høre på også. Blant annet så hører jeg mye bra ting om henrettelsespodden. Ja. ja, jeg er veldig glad i flymoduset. Er det? Ja. ja, ja. Den er lite annerledes. Ja, den er litt annerledes. Det er, er noe helt annet det vi prater om i hvert fall. Mm. Men um, i dag, Morten, så skal vi prate om en kar. Og det er jo ofte kar Ofte. Ikke alltid, da. men mm. nei, ikke alltid. stort sett. Stort sett. Uh, som flere ganger har blitt uh, fremstilt på film. Det skjer også ganske ofte. Ja, det skjer veldig, veldig ofte. Uh, han har blant annet blitt spelt av Johnny Depp. Åh. Oh og da tror jeg mange sikkert vet hvem vi sikter til hvis du da er blant de som ikke ser hva som står i episodebeskrivelsen ja. og filmen heter Black Mass yes. Men så har også Jack Nicholson latt seg inspirere av uh, dagens uh, man i en film som heter uh, The Departed, laget av uh, Martin Scorsese. Ja, den er ikke verst, altså. Nei, den er ganske ok, den er mannfull, Oscar uh, også. Ja, ja. Um, og mannen vi snakker om i dag, han heter uh, James Joseph Bulger Jr., ja. men han er egentlig best kjent som Whitey Bulger. Så vi kommer bare til å omtale han som Whitey heretter. Og Whitey, han var en isk-amerikansk mafiaboss som holdt til i byen Boston. Og her skriker det. det, det partet allerede, om du har sett den filmen. Det gjør det. Og genom en svært lang karriere, så gjorde Whitey seg skilde i uthallige forbrytelser. Men det er en liten tvist hvis du som lytter ikke har hørt om Whitey Bolger tidligere, for han skal også ha samarbeidet med FBI, ja, og det var i hemlighet. Ja, det var i hemmelighet selvfølgelig, og det skulle til slutt få en god del forskjellige konsekvenser som vi kommer tilbake til i løpet av denne episoden. Ja, for nå ska vi starte med begynnelsen, og da må vi som vanlig fortelle når Whitey ble født, og da kan jeg fortelle at Whitey kom til verden omtrent da børsen krakka ja. den 3. september 1929, og Whitey han ble da født in i en isk-amerikansk familie i Boston, og som jeg nevnte i sted, så het han egentlig James Joseph Bulger Jr. Så med andre ord så var det også en uh, James Senior inne i bildet her. Helt riktig. Faren til Whitey, han het nemlig James Joseph Bulger Senior. Mm. Ja. Og James Senior, han var gift med moren til Whitey, nemlig Jane Veronica McCarthy. Ja, men denne familien Bulger, de var ikke spesielt velstående for James Senior. Han jobbet som industriarbeider på skipsverft. Men på et tidspunkt så mistet han den ene armen sin i en jobbulykke. Så på grunn av dette så kunne han ikke jobbe lenger. Og dette fikk jo da selvfølgelig store konsekvenser for økonomien til familien. Noe som da kan ha bidratt til at White da havnet litt inne det miljøet som skulle bli hans bana mm. for nå flyttet familien Bolger til et av Bostons aller fattigste strøk. Og i følge det vi har av beskrivelser, ble Whitey snart uh, trukket mot uh, livet på gata. Ja, det, det virker sånn, og som tennoring, så fikk Whitey derfor et rykte for å være en tyv och det det kaller en street fighter. Ja, men det, det er ganske forskjellig virke. Ja, det er to forskjellige ting, men det hjelper sikkert som tyv å også være god til å slåss ja, i tilfellet du blir tatt. Ja, ikke sant? Helt riktig. Um, og vi kan jo da for ordens skyld nevne at vi er kommet til 1943, og nå er jo andre veiens krig i gang. Mm. Uh, Whitey var på dette tidspunktet da omkring 14 år gammel, og som streetfighter så hadde han angivelig for vane å gå med. Uh, og det här har jeg... Har jeg vel ikke hört om tidligere i denne podcasten? Nej det som kommer nå er noe jeg ser for meg at sånne bar brawlers, altså folk som slåss på, på barer i ja. sørstatene, kanske går med. Ja, eller bare over hele USA hundre år tidligere. Ja. For Whitey, han hadde for vane å gå med cowboy boots, ja. altså cowboy støvler. Yes. Um, for på innsiden av disse så skal Whitey ha gjemt en lommekniv. Og første gang jeg leste dette, så tenkte jeg at det var primært for å Tupp, altså, jeg ja, ja. er med at det er på disse butsene. Ja, for du har sett mye James Bond. Ja, Den der ja. spissen som ja. stikker ut av støvla til disse hjelperne for, til... Uh... For i e Spekter, hun, ja. hun, hun bare klapper støvlen inn til hverandre, og så ja. kommer det en springkniv ut ja. av buten. Og der finnes det ikke noe motgift. Nei, det er ikke noe, nei. Nei. Uh, og det virker da som om Whitey ikke var fremmed for å bruke denne kniven som han hade i støvlene, men den var ikke uh, satt fast på den måten du tenkte, Nej Nei. Um, han brukte den på mer uh, tradisjonelt vis. Men jeg tenker samtidig at du kunne jo egentlig hatt denne kniven hvor som helst. Det er sant. Ja. Men hvis du blir stoppet av politiet mye og uh, patted down, uh, hva man heter. Ja, altså uh, frisket. Ja så kjenner de kanskje ikke på innsiden av støvlene, uh -huh. og da merker de ikke at du har kniv på deg. Det er topp. Men uh, uansett da, på denne tida så ble Whitey med i en lokal isk-amerikansk gjeng, og denne gjengen de kalte seg The Shamrocks. Uh, veldig isk. The Shamrocks! <laughs> The Shamrocks! <laughs> og som medlem i The Shamrocks, så deltok Whitey i det som beskrives som uh, Assault, Forgery and Armed Robbery. Det høres knallhart ut, spør meg da, men uh, Assault, altså angrep på norsk, vil ikke ja. det? Du driver med angrepp. Angrepp, forfalskning og um, vepnet ran. Ja, det, ja. Så han er jo alle 10-åring her, og begynner allerede da å bli en harbarket kriminell. Og så i likhet da med mange, mange andre harbarkede kriminelle, så ville jo da Whitey ha sitt eget kalle navn, Morten. Mm. Og da ville Whitey egentlig bli kalt for Butts. Ja, jeg tror jeg vet hvorfor. Ja, det tror jeg du vet, for det er jo så enkelt som at det var fordi han gikk med disse cowboybootsene. Ja, men dessverre for Whitey så så folk han heller i øynene enn ned på føttene, så det var først og fremst det blonde håret hans som ble lagt merke til av andre. Så til tross for att han gikk med disse kobberstøvlene, så fick han i stedet Whitey, som kallet navnet sitt. Og det var under dette navnet at han gikk in i historiebøkene, som en av de mest beryktede mafiabossene i USA. Jeg tenker du ska ha ganske blont hår før du blir kalt Whitey og ikke Blondi. Ja, det høres jo nesten mer ut som en tidlig sølvrev. Altså at håret har blitt hvitt. Ja. Men i likhet da med... Ja, må vi nesten si alle i gangstepånden som vi har pratat om tidligere. Mm. Så man er liksom ikke gangster før man blir arrestert. Nej det, det er en første gang for alle. Ja, det er det. Og første gangen til Whitey, det var i 1947. Altså året han ble 18 år gammel. Helt riktig, og i løpet av dette året så ble han da pågrepet og tiltalt for nettopp tyveri. Eh, og nå vet vi ikke akkurat hva Whitey skal ha stjålet eh, for eh, denne dommen, men eh, uansett hva det var, så var det ikke snakk om småsaker. For Whitey, han ble da dømt til å zone et helt år bak murene til en straffeanstalt for ungdommer. Ja, og han hadde ikke fylt 18 år enda, så han var bare 17. Så nå håpet det amerikanske rettssystemet at denne ungdomsanstalten skulle få skikk på unge Whitey Bulger. Men som oftest i gangstepodden, så funker jo ikke tidlig rehabilitering helt som de planlegger i men han ble ikke helt rehabilitert, Nei. selv om ble løslatt i 1948. Og så vervet han seg til det amerikanske flyvåptet. Hmm. Men i løpet av tiden som han tjeneste ordet, så havnet Whitey ofte i konflikter med andre soldater. Som også gikk så langt som til at det ofte endte i slåskamper med denne gamle streetfighteren fra gata. Ja, og jeg kan tenke meg han, det var noen salver han delte ut, altså. Ja, jeg han ikke tappte alle de slåsskampene, jeg tror ikke heller. Og på grunn da, av alle disse slåsskampene, så havnet han også i da militærarrest ved flere anledninger. Ja, og en av gangene som Whitey ble arrestert, så var det ikke på grund av slåsskamp, men fordi han var absent without leave. Ja. Med andre ord så hadde han tatt 20 perm, stikke fra leieren uten tillatelse, og det er vel der jeg kanskje identifiserer meg mest med Whitey. Det er vel det eneste av de tingene han gjør som jeg kunne kanskje vurdert ja. å gjøre selv. Og egentlig bare fordi du ikke hadde hatt lyst til å være i militæret? Ja, hovedsakelig. Ja. ja, samme her. Eller i ettertid så angret jeg faktisk på at jeg ikke dro i militæret, men jeg tror ikke jeg hadde passet i militæret. Nei. Deraf tror jeg også jeg ha havnet i en lignende situasjon. Ok. Men uansett så skjønner kanskje lytterne nå hvorfor militærkarrieren til Whitey skulle ende tidligere enn han hade tänkt. Nej for i 1952 så blev Whitey kastet ut av militæret, og han var nå blitt 23 Årgammel, og han snart hjem igjen til Boston, der han gikk rett tilbake til livet som eh, kriminell. Da. Ja, men heller ikke dette skulle gå spesielt bra, for i 1956 så ble Whitey dømt for å harana en bank, og da fikk han en knallhard straff hjem. For Whitey, han ble dømt til å zone 25 år i fengsel. Ja, og det kan jo motivere folk til å kanskje være litt medgjørelige på ting. Ja, kanske tenke alternative måter å betale samfunnet tilbake på. Ja, for vi kan jo nevne da at han zonet jo ikke 25 år. han gjorde ikke det. Men i løpet av tiden Whitey tilbrakte i fengsel, så ska det ha skjedd noe meget spesielt med han. Og det må vi si litt om før vi går videre. For da Whitey havna i fengsel, som han en fånge i et fängelse i Atlanta i delstaten Georgia och här föregick det lite uh, märkliga ting, väldigt märkliga ting. Vi har jo tidigare haft en egen episode om något av detta i Historiepodden. Eh mm. uh, och den handlade om MK Ultra. Ja. Og MK Ultra, det var et uh, ja, så kallat Mind Control Program. <laughs> eh, og jeg anbefaler egentlig alle lytterne å ta så og høre på denne episoden. Det er nesten du ikke tror det er sant. Nei, den heter vel MKUltra, hvis jeg husker riktig. Og det her ble jo da utført av CIA. Mm. Og kanskje noe overraskende ettertid, Morten, så varte program programmet kjempelenge. Ja. Helt fra 1953 til omkring... 1972. Ja, det er fra en fødsel til en russetid da, i Norge. Ja, det er helt riktig. Og målet for dette här det var da å undersøke hvorvidt det var mulig å hjernevaske mennesker ved hjelp av hypnose og psykedeliske stoffer. Ja, og nå ska vi ikke gå for mye in på MK Ultra idag. for det har vi som sagt gjort i historiepodden tidligere, men vi kan jo understreke at forsøkspersonene ofte var inntetadende folk som ble nærmest lurt til å delta. Og disse forsøks personen, Martin, de skulle gjennom både det ene og det andre ja. for blant tingene de aller fleste ble utsatt for var nemlig elektrosjokk og også hypnose det ble også gitt enorme mängder med LSD, og også da andre psykedeliske stoffer. Ja, og her virker det som at Whitey fikk noen doser av denne behandlingen. Ja, det virker som det ble flere doser, for ifølge Whitey så fikk han tilbud om å delta i et forskningseksperiment mens han da satt i fengsel. Og når du har 25 år foran deg i fengsel, Morten, mm. så är du klart at det er mye som høres greit ut. Ja, jeg tenker, hva har du å tape på å spille på lag? Ja, ikke sant? For Whitey, han ble fortalt at det målet for eksperimentet, det var rett og slett å finne en kur mot schizofreni. Og dersom Whitey og noen av medfangene hans da deltok, så ble det lovet en redusert straff. Og da vet jeg ikke hva du tänker Morten, men det høres så bedre ut med en kur en 25 år i fängsel. Ja, så Whitey han meldte seg som frivillig han, men det skulle han få angre på. For i virkeligheten så var jo dette et ulovlig MK Ultra eksperiment. Og da Whitey meldte seg som prøvekanin så tok det hele 18 måneder, altså ett og et halvt år før eksperimentene tok slutt. Men nå vet vi ikke nøyaktig hva White måtte gjennom i perioden her. Nei, men vi forstår det sånn at han blant annet fick store mengder med LSD. Og någon kan jo kanske sette pris på det, andre ikke. Andre ikke, og mengde er kanske stikkord her, for dette påvirket tydeligvis Whitey ganske kraftig. For i dagbøkene sine så skrev Whitey at han begynte å høre stemmer. Det er optimalt. Nej i hvert fall ikke når du ska finne en kur mot skizofreni, og får du heller symptomer på skizofreni <laughs> av Det optimalt. Og han beskrev senere deltagelsen sin i eksperimentene som marerittaktig. Ja, nei, det hørtes ikke veldig bra ut det, men det var ikke det eneste. For i tillegg til det du nevnte, så beskrev Whitey eksperimentene på følgende måte. «It took me to the depths of insanity». Uh, og her er det kanskje ikke helt utenkelig da at MKUltra forårsaket permanenta psykiske skader hos Whitey, og sikkert veldig mange av de andres var en del av mkultra projektet For uh, som vi nå skal høre, så oppførte jo Whitey seg ikke helt normalt genom resten av livet sitt. Nei, men genom resten av fengselsoppholdene så klarte Whitey seg likevel ganske bra, for i 1959 så ble han overført til det beryktede Alcatraz fengselet i San Francisco. Og på innsiden av Alcatraz så begynte han å studere bokføring og forretningsjuss. Det er nye steg for en som stort sett ranet folk med vold på gata for noen år tilbake. Men det er ikke første eller siste gang vi hører om innsatte som blir gode på juss. Nei, det er sant. Mm. Det har vi vært borte før. Mm. Um, han løftet også vekter for å holde sig i form, og på fritida si så skal Whitey ha blitt det som beskrives som en skikkelig bokorm. Altså, å trene å lese bøker i fengsel, det er også... Gjengangere. Ja. Jeg tror du gjort noe av det samme. Det så, hva annet kan du gjøre egentlig? Det er, det. det er de to tingene. Ja, og når du ser filmer og serer fra amerikanske fengsler, så har du jo veldig begrenset tid utenfor cella, ja. og du har ikke tilgang til telefon eller sånne ting, så det er bøker som gjelder. Men i de norske fengslene, så ser det som du har tilgang på TV og litt diverse. Ja, det jeg har sett virker som det har bedre TV enn mig. Har <laughs> du så dårlig TV? Jeg har ganske gammel TV. Ja, du har det. Whitey, han skal blant annet ha lest enorme mengder med poesi. Mm. Han kunne finne på å lese politikk, og også militærhistorie. Ja, hvitt spekter. Ja, hvitt spekter. Og noe av dette er jo faktisk vi er ganske interessert i også. Mm. Poesi er vel kanskje ikke vår greie? Nei, den havner på tredjeplass, ja, det er jo tredjeplass du nevnte. Ja, det er... Altså, militærhistorie 1, åpenbart. Politikk 2, og tre poesi. Eh <laughs> på den måten så blev då Whitey relativt smart og belyst samtidigt som han framstod som en mönsterfånge. Ja, och tack vare allt detta här så släppte Whitey ut av fängsel för tidigt. För i 1965 så fick han invilliga prøveløslatelse, och med det så blev han löslatt etter att ha sonat bara 9 av de 25 åren han blev dömd till och Whitey var då 35 eller 36 år gammel, og det skulle gå 46 år før han ble arrestert på nytt. Hadde du tatt eh, 9 av 25 år eh, med LSD og alt det som skjedde der, eller hadde du tatt 25 år? Eh, han visste jo ikke om LSD-en allt det som skulle skje. Eh, hadde jeg ikke visst det, så hadde jeg tatt eh, 9 år, selvfølgelig. Hvis du hadde visst det? Da tror jeg nesten jeg hadde sittet stille i båten og bare fortsatt å oppføre meg ordentlig, og håpe på å slippe ut etter 12 eller 13 eller 14. Ja, jeg tror du hadde gjort det, altså. Men Morten Whitey, han visste ikke vad han gikk til han, og han gick for 9 a 25 år. Og så, når han da ble løslatt, så flyttet han. Hvor da, tror du? Jeg tipper vi snakker Massachusetts, New England et sted. Ja, he went back to Boston. Mm. Og med det så begynte han å som vaktmäster og også bygningsarbeider. Ja. Og det kan være overraskende for noen. Ja, nå har han jo lest såpass mye eh, tungt fag, ja. at eh, man skulle tro han kanske fann seg et annet Ja, men det gjorde han ikke. Nei. Eh, men eh, vaktmester og bygningsarbeideryrykkene, de varte ikke lenge. For snart så begynte Whitey å jobbe for Donald Killeen. Ja, og da var det ikke snakk om vaktmester i opphjemme. For Donald Killeen, han var nemlig en isk-amerikansk mafiaboss, som vi begge uttalte på veldig skotsk. Ja, ja. ja eller egentlig eh, Killeen. Killeen, Killeen. Ja. Killen. Killen. Ja. Uh, sammen med brødrene sine, Kenny og Billy Killen, ja. så ledet Donald-gjengen som het The Killens. <laughs> ja, og The Killens var hovedsakelig aktive i den sørlige delen av Boston. Og på 1960-tallet, Morten, så var det The Killens svært aktive, kan jeg fortelle deg. Mm -hmm. For gjengen, de kontrollerte nemlig det som har blitt beskrevet som loan sharking, bookmaking, And numbers. Ja, og i sum så blir det snakk om ulovlig gambling virksomhet. Det er helt riktig, og nå begynte Whitey da å jobbe som lånehaj for Donald Killen. Så Whitey, han ble med andre ord tungt innblandet i det som hadde med gambling virksomheten av mafian å gjøre. Ja, men ikke lenge etterpå fikk Whitey nye arbeidsoppgaver, for i 1971 så brøt ut en gjengkrig i Sørbosten. Og denne krigen, den ble utkjempet mellom The Killeens og den rivaliserende gjengen The Mullen Gang. Og det som startade denne krigen var visst nok en krangel mellom Kenny Killeen og et medlem av The Mullen Gang, som heter Mickey Dwyer. Og slik vi forstår det, så havna Dwyer i klinsj med Kenny kilin på en lokal kafé. Og de gutta här de var haremorten, så ja. dette her ble blodig. Ja, for når vi sier han gikk i klinsj, så ja. det er verre det høres ut. Ja da, for her skal Kenny ha... Altså, det er nivåer av å være hard. Ja. Eh, en ting er hvis du gjør et eller annet for å tenne noen penger, altså at du raner en bank og det de plutselig ender opp med å skyte en politibetent eller noe sånt. Mm. Men dette er hardt, for eh, vi forstår det slik at eh, Kenny, han skal ha bittet nesetuppen til Doyle. Ja, og igjen da, dette skjedde på en kafé, ja. og, og det gjør de jo veldig ofte når vi snakker om attentater og sånn, men husk på et tidspunkt når du sitter på en kafé, ja. så sitter du der i fred og ro og drikker en kaffe og kanske spiser en bagel eller noe sånt. Noen gjør det. Og sekunder senere så bitter du av nesetuppen på en fyr. Det, og tenk deg vidt vittnet nå sånt. Mm. Eh, Oddwire, han endte jo selvfølgelig på et sykehus, han, i lokalområdet. Men dessverre, så fikk han ikke nesetuppen med seg i ambulansen. For etter alt å dømme, så stakk Kenny av med den delen av nesen hans. Og det er jo lite dumt. Ja, det er, det er jo ikke helt vanlig. Nei. Men Kenny, han skulle snart få roa seg litt ned, og da ble han mer medjørlig, for ut fra det vi vet så packade Kenny efter vart denna nesetuppen in i en cocktailservett och yeah. så bad han en taxichaufför om att frakte nesen till sjukhuset där Dwyer <laughs> lå inlagt. Yeah. så på denna måten så fick legene till slut då syd nesen Dwyer på igen. Men till trots därför att Dwyer fick nesetuppen tillbaka så gick the Mollan gang till krig mot the Killians och då krigen bröt ut Martin så fick White i uppgift att döpe Möllen medlemme Paul McGonagall. Men det å drepe Morten, det er ikke noe man nødvendigvis har gjort før. Nei. Nei, alle har jo ikke det. Nej og Whitey hadde, så vidt vi vet, ikke gjort det ennå. Helt riktig. Og med det så gikk ikke dette attentatforsøket, hvis vi kan kalle det helt som planlagt. For han var svært urutinert. Ja, og det forklarer kanskje hvorfor Whitey drepte feil McGonagall. For nå presterte Whitey å ta livet av broren til Paul McGonagall, nemlig Donald McGonagall. Og eh, allt tyder på at Donald ikke var kriminell i det hele tatt, for det som finns av beskrivelser om han går på at han egentlig bare var en hyggelig fyr. Ja, det, det er faktisk sånn at folk har gjort seg flid å beskrive han mm. faktisk, som en hyggelig type. Ja. Eh, og dette ble da senere forklart av en av eh, mafiavennene til Whitey. Og navnet hans, det var Kevin Weeks. Eh, Weeks, som mye uker. Eh, og Weeks, han sa følgende om eh, dette drapet. Whitey så Paulie kjøre mot han. Whitey kjørte opp ved siden av han, vindu mot vindu, og ropte navnet hans. Mens Pauly så bort, skjøt Whitey ham rett mellom øynene. Men i det øyeblikket innså Whitey at det ikke var Pauly. Det var Donald, den mest sympatiske av meg, kan gå, brødredde? Den eneste som ikke var involvert i noe. Stakkars. Whitey kjørte rett til Billy O'Sullivan's hus og fortalte alt til Billy, som sto ved konfyren og lagde mat. «I shot the wrong one! I shot Donald!» Billy så opp fra konfyren og sa «Don't worry about it! He wasn't healthy anyway! He smoked!» oh, Det? her er sånn, du kunne ikke funnet opp. Ja, men han er ikke ferdig, han Billy, med å relativisere drapet på denne helt uskyldige Dono. For som sagt, «He smoked! He would have gotten lung cancer anyway! How do you want your pork chops?» Dette er jo Det er vanskelig å ikke se nå Mye av dette er trist. Men det er vanskelig se noen form av humor i dette her. Ja, det er det som er så rart med disse podcastene her, at det er en brutal og kjempetrist skjebne dette her. Ja. Men det er altså så absurd at ja, absurd. Vi, vi greide ikke å ikke se humoren i det. Nei, det här er vanvittig. Vi kan jo få jo for ordenskyld legge till at den Billy og Sullivan tilhørte da ledergruppen eller var i lederskiktet i The Killeans, mm. Og utifra det vi vet, Morten, så var Billy en slags mentor for Whitey. Ja, og Whitey syntes tydeligvis da ikke at det var så farlig at Whitey hadde skutt feil McGonagall. <laughs> Nei, men Billy burde nok ha vært langt mer bekymret, for i tiden som fulgte så ble Paul McGonagall, Åbevist om at Billy hadde beordret drapet på Donald McGonagall. Og derfor bestemte Paul seg for å hevne sig på Billy. Og den 28. mars 1971 ble Billy og Sullivan skutt og drept av... Unidentifiable Mullen Gang Members på norsk. Uidentifiserte Mullen-gjengmedlemmer. Ja, og det skulle gå dårligere og dårligere etter dette for The Killians, for i 1972 så ble både Donald og Billy Killian skutt og drept av The Mullen Gang. Og da frykta jo Whitey at han kunne bli det näste offeret så nå presset Whitey på for at restene av The Killeens skulle slutte fred med The Mellon Han gjorde det, så kort tid etter da, så ble det avtalt en så såkalt sit-down mellom The Mellon Gang og The Killeens. Og møtet det fanns sted på en nattklubb i Boston, og The Killeens ble representert av Whitey Bulger. Mm. Men som sånn vi forstår det, Morten, så var um, lederen av en tredje gjeng på plass som en slags megler. Ja, og det er jo klassiker. Det er, en, det er egentlig ganske viktig. Ja, ja. Eh, og novene til denne bossen, mafiabossen, det var Howie Winter. Og Howie Winter, han ledet det som da på denne tiden het The Winter Hill Gang. Ja, og det var um, Howie Winter som skulle bli den store vinneren av dette møtet, hvis man kan si noe sånt. For nå ble The Mullen Gang og The Killines enige om å slutte fred, og i stedet for å mot hverandre, så bestemte de to gjengene seg for å slå seg sammen under ledelsen til Howie Winter. Og da tänker jeg, da jeg har du gjort mye riktig som megler ja. hvis du har klart å ende opp med å bare få begge de du skal megle for under din kontroll. Du går inn i et rom hvor begge partene er innstillt på at du skal hjelpe dem til å ikke ja. slås med hverandre mer og du går derfra og leder begge to. Det er mye å av forhandlingsteknikk av denne Winter. Mm. Eh, og med det så ble da The Mellon Gang og The Killeens en del av The Winter Hill Gang. Mm. Og som vi skal høre da, så funket dette mm, virkelig til fordel for Whitey. Ja, ja han kommer uh, opp uh, gradene nå. Ja, 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 for kun få år etter dette her, så klatret Whitey helt til topps i The Winter Hill Gang. Ja, for i 1979 så ble Howie Winter og hans nærmeste krets tiltalt for å ha fiksa hestevedderløp. Og det tenker jeg er sånn, det er ABC i det gamet her. Ja, det er det. Og det er veldig 70-talskriminalitet. Ja, det er nesten koselig for alltid veldig mye av det andre i det i meg. Ja, sant. Men myndighetene syntes ikke det var så koselig, så Howie Winter, han endte opp med å zone åtte år i fengsel, og mens Howie var bak murene, så var det Whitey som overtok ledelsen av gjengen. Ja, og i 1979 så var Whitey et av de mest fryktede medlemmene av The Winter Hill Gang. Og nå for øynens skyld var Whitey blitt 50 år gammel. Mm. Og da, da er du en skikkelig senior i mafiamiljøet, altså. Ja, nå er du ikke junior lenger. Det er du ikke. Og gjennom de neste årene så hadde Whitey da overtalt Howie Winter Winter Hill gjengmedlemmer som da hadde stepped out of line. Ja, som rett og slett tatt livet av egne. Helt riktig, og blant offrene så var den nevnte da Pauly McNoggle. Ja, men når du sier nevnte, vi har aldrig aldri nevnt det navnet før. Nei, det er jo ikke Du mener Polly McGonagall? Ja, det er helt riktig, ja. ja. Og McGonagall, han forsvant sporløst han i november i 1974. Men etter all sannsynlighet så ble han da enten drept av Whitey eller på Whiteys ordre. Ja, og i likhet med Paul så var mange av de som ble drept egentlig bare rivalene til Whitey, så Whitey hadde antagelig en baktanke med dette her, for da rival etter rival ble drept, så økte jo også Whitey sin egen status innad i The Winter Hill Gang, og da Howie Winter og de aller nærmeste medarbeiderne hans havna i fengsel, så var det Whitey som ble gjengens nye boss. Og det er jo praktisk for Whitey. Mm. Men som vi nevnte inledningsvis Morten, så hadde jo Whitey en hemlighet. Mm. For i skjul så hadde han da begått det som er en dødssynd i mafiaverdenen. Han hade nemlig blitt en FBI informant. Ja, og visst nok så var det allerede i 1974 at Whitey inngikk denne avtalen med FBI. Så i 1979 så hadde han allerede samarbeidet med FBI i fem år. Og som resten av den iske mafian hade visst det, da tror jeg egentlig ikke at White hadde blitt gjort til boss. Jeg er ikke sikker på at han hadde fått lov til å leve lenger. Jeg er ganske sikker på at han ikke hadde blitt hverken boss eller levende. Nej, men enn så lenge da, så klarte Whitey dette kunst ikke da å balansere det å være mafiaboss, samtidig som han da var en FBI-informant. Og vi nevnte jo tidligere at Whitey, han hadde lest militærhistorie mens han satt i fengsel. Så han var relativt opptatt av å tenke strategisk, og det kan jo bidra til å forklare hvorfor han da ble en informant. Ja, det kan være, for uh, som vi straks skal høre, så håper Whitey muligens å bruke FBI til å skaffe sig et overtak over den italienske mafian i Boston. Helt riktig, och uh, hade det ikke vært da, for FBI, så hadde Whitey neppe blitt boss för The Winter Hill Gang. For egentlig så skulle Whitey arresteres sammen med Howie Winter. Ja, for Whitey hadde også vært innblandet i denne veddeløpsfiksingen. Og det var koselige sammen. Ja, de var det. Men siden Whitey allerede var informant, så grep kontaktpersonens i FBI inn for å hindre at Whitey ble arrestert. Og denne kontaktpersonen, det var for øvrig en FBI-agent ved navn John Connolly. Han hører sier skutt, han også. Eilad. Og utrolig nok så var Connolly en barndomsvenn av Whitey. Noe som antageligvis kan bidra til å forklare hvorfor Connolly da var noe mer sympatisk innstilt mot Whitey en hva kanske kanskje burde ha vært. Ja, men verre skulle det bli, for snart så begynte Connolly å hjelpe Whitey på mer aktivt vis, Bland annet ved at han ga Whitey tilgang på hemlig FBI-informasjon. <laughs> ja. Og takt være da Connolly og FBI så klarte da Whitey å ligge et steg foran både politiet og rivalene innenfor mafianen. Mm. For på denne tiden så var FBI angivelig langt mer opptatt av den italienske mafianen enn den irske mafianen. Og siden The Winterhill Gang var blant rivalene til den italienske mafianen i Boston, så brukte Whitey FBI til å skaffe seg overtak over de lokale italienerne. Ja, og denne tankerekka til Whitey, den oppsummerte John Connolly senere på denne måten. «The mafia was going against Whitey», så so Whitey went against them. Ja, det er god sagt det da. Mm. Men det var ikke bare Whitey som var blitt FBI-informant, Morten. Nei. For Whitey, han hadde nemlig en såkalt enforcer ved namn Stephen Flemme. Eller Stephen Flemme, hvis man ska snakke normalt. Ja. <laughs> og nå samarbeidet av Whitey og Flemme med FBI sammen. Ja, og Flemme kom senere med denne uttalelsen. Mi en White gavev det feds sett, en de så gal. Så allt dem så fikck FBI engentligt som e hædifull informasjon av Whitey. När men Whitey fifikg tilvis hæ defull information i rättter fra Connolly. Og denne den informationsjon den brugkte Whitete til og unå op merksmett fram my som bidr til at de mafiaviksmeten til White den gik bedre en nogen gang før, så Whitey, han gode penger og. Han gjorde det, men mer pengar skulle det bli. Folk på 1980-tallet så blandet White seg inn i narkotika bransjen. Mm. O han begynte da nemlig å um, altså han var en utpresser av lokale narkotikadistributører, blir det sagt da. Og på denne måten så skaffet han seg en fast del av overskuddet fra det meste av narkotikahandelen i Boston. Og da prater vi store penger. Da snakker vi penger og en andel av disse pengene brukte Whitey på noe helt spesielt. For um, som vi vet så var jo Whitey en irsk amerikaner og derfor sympatiserte Whitey med the Irish Republican Army også kjent som IRA. Ja, og på denne tiden så drev IRA en vepnet kamp for å løsrive Nordirland fra Storbritannia. Så IRA, de trengte derfor store mengder med våpen, og det var ikke Whitey fremmed for å gi bort, uten at de trengte å betale retur. Nei, for nå brukte Whitey mye av disse narkopengene til å smugle våpen til IRA, og her må har ha blitt en god del, for ved en anledning så skal Whitey personlig ha fylt en båt med våpen som skulle til Irland. Og bare i denne ene våpensendinga så ble det frakta, og jeg siterer, 91 rifler, 8 maskinpistoler, 13 hagler, 51 pistoler, 11 skuddsikre vester, 70 000 patroner, i tillegg til en mengde håndgranater og raketter. Altså, vi vet jo ikke akkurat hva en armé trenger av våpen og pistoler, men det høres jo ut som en relativt stor armé. Ja, det gjør jo det, men han sendte ikke alle våpene han hadde. Nei, for Whitey, han brukte også noen av våpenene sine hjemme i Boston. For i løpet av 1980-tallet så begikk han en rekkepå ikke drap på rivaliserende mafiamedlemmer, og i tillegg så var han ansvarlig for drapene på noen av hans egne menn, det er ikke helt ukjent i denne podcasten heller, som man da mistenkte for å tystet til politiet. Ja. Er ikke det litt ironisk? Ja, det er ganske hyklersk egentlig. Mm. Uh, I et tilfelle så var offret John McIntyre, og McIntyre han var blant dem som smuglet våpen til Irland på vegne av Whitey. Men uheldigvis for McIntyre så blev han arrestert av FBI, och da innrømte McIntyre at det var Whitey som stod bak våpensmuglinga. Ja, men snart så fick jo da John Connolly nyss i tilståelsen til McIntyre. Og Connolly, han var jo da FBI-kontaktperson till Whitey, som vi nevnte. Ja, ja. Og nå fortalte Connolly alt til Whitey, deriblandt, att McIntyre hade tystet på han. Du vet, når man ser filmer og alt mulig fra sånne type opplegg, ja. Så er det jo den kontaktpersonen i byrået, i dette tilfellet FBI da, ja. denne handlern, ja. det er jo han som skal styre eh, informanten. Här er du informanten som styrer alt. Ja, det er litt annerledes her. Ja. Så da McIntyre ble løslatt, så ble han invitert til et møte med Whitey. Og nå tenker jeg at lytterne har en liten idé om hvor dette bærer. Ja. For møtet det fant sted i hus i den sørlige delen av Boston, eh, og hvordan gikk dette? Ja. Jo, i dette så ble McIntyre ikke overraskende, skutt og drept av Whitey. Men etter at drapet var utført, så overlot Whitey oppryddingen til denne Stephen Flemmie. Whitey han gikk opp i andre etasje for å ta seg en lur, og mens han gjorde det, så måtte Flemmie kvitte sig med like. Ja, og dette gjorde Flemmie på hva vi nesten må betrakte som brutalt, eller? Ja, samtidig som Whitey ligger i etasjen over og sover. Ja, for Flemmy, han skal ha brukt en tang til å fjerne tennene til McIntyre. Og da dette var gjort, Morten, så begravde Flemmy like ikke veldig langt unna. Nei. For uh, han gravde like ned i kjelleren. I huset? Ja, altså i samme hus som Whitey hade drept uh, McIntyre, og lå og sov, og lå og sov over. Og det at han lå og sov over ja. mens dette skjedde, altså det sier kanskje litt om hvor kall Whitey faktisk var. Ikke bare var Whitey kall, men dette sier jo også noe om hvor vanlig dette mest var. At man kunne ta det sommer, og at man bare kunne legge seg ned til å sove. Ja, det er ganske motstridende aktiviteter han driver med her, og dette dobbeltlivet, det klarte han ikke å balansere i lengden. For til slutt så innså de amerikanske myndighetene at Whitey var en av de største mafiabossene i datidens bossen, og da kunne ikke lenger John Connolly beskytte han. Men han klarte ikke det, og i 1994 så begynte FBI å forberede en rekke tiltalepunkter mot Whitey. Og Whitey var nå blitt godt voksen, han var nå blitt 65 og det virket som at han snart ville bli pågrepet, men igjen så likte jo John Connolly Whitey alt for godt. Og nå bestemte Connolly seg for å gjøre Whitey en siste tjeneste. Ja, for Connolly, han advarte rett og slett Whitey om at han snart ville bli arrestert, og med det så visste jo Whitey hva han skulle gjøre, for dette hadde han forberedt seg på i lang tid. Ja, og nå, luttere, hør på dette. For eh, nevnte Kevin Weeks, han skal ha uttalt eh, følgende om eh, Whitey-Sony sånn ettertid. Whitey hade forberedt sig i årevis. Han hade etablert en helt annen identitet, Thomas Baxter, med fullständig ID og kreditkort i det navnet. Han hadde till og med sluttet sig til foreninger i Baxter sitt navn, og bygget en hel portefølje for fyren. Whitey hadde alltid sagt at man måtte være klar til å stikke på kortvarsel, O det var han. Så på Lille julaften, altså 23. desember 1994, så stakk Whitey av. Og nå ble han en vanskelig mann å finne, for gjennom flere år sådde Whitey jevnt och trutt köpt upp ett stort antal säkerhetsuppvaringsboxar. Och disse var att finne spredda genom både Nordamerika och Europa, i allt fra Oklahoma till Montreal, Dublin, London och Venedig. Venedig Venez. Og på innsida av disse boksene så hadde Whitey gjemt både kontanter, verdifulle smykker och falske pass. Og dette fungerte godt, Morten, mm. for genom de neste 16 årene så klarte ikke FBI å spore opp Whitey. Mm. Og det var til tross for at han da tilbrakte hele 12 år som nummer 2 på FBIs Top 10 Wanted-list. Ja, og uh, nummer 2 på den lista... Uh, man kan tygge litt på den, og så skal vi sette det litt i uh, sammenheng ved å si vem som var nummer 1 på samme liste på samme tid. Ja, for det var en uh, person som de aller fleste har hørt om. Mm, nemlig Osama Bin Laden. Ja, tenkte jeg bare rett bak han da. Ja, den eneste i verden FBI vil ha mer has på enn dig ja. er Bin Laden. Ja, det er jo ganske vanvittig. Og siden Whitey da sto på denne topp ti-lista, så fick FBI en rekke tips om at Whitey hade blitt sett rundt omkring i verden. Han ble nemlig rapportert sett i både London, Uruguay och i Italia. Men ingen av disse tipsene bidro til at The Whitey ble funnet. Mange følte det vel som at The Whitey rett og slett hadde forsvunnet fra jordens overflate her. Ja, og tekniken han brukte her med alle disse bankboksene og falske passene og så videre, det er jo sånn CIA gjør det når ja. de blir brent i forskjellige filmer og serier. Mm. Så det er, det er høyt nivå. Det er Jason Bourne. Ja, men han hadde jo ikke forsvunnet fra jordens overflate egentlig, for selv om Whitey lå lavt, så reiste han visst nok iblant til utlandet, men i all hovedsak så holdt han sig hjemme i USA. For gjennom hele 15 år så bodde Whitey hovedsakelig i en og samme leilighet i Santa Monica i Kalifornia. Og her hade han slått sammen med kjæresten sin, Catherine Grieg. Og det var først i 2011 at Whitey og Catherine skulle bli avslørt. Helt riktig, og da var Whitey blitt 81 år gammel. Og til slutt så ble han da gjenkjent av en kvinne ved navn Anna Bjørnsdotter. Anna Bjørnsdotter? Anna Bjørnsdotter! <laughs> jeg tror det var nærmest, Tim. Jeg tror du var helt rett i det. I 1974 så hadde Anna blitt kåret til Miss Island, Iceland, Miss Island, <laughs> ja det hadde hun, men nå var hun en av naboene til Whitey i Santa Monica, og en dag så gikk det opp for henne denne naboen egentlig var. Ja, så den 21. juni 2011 så ringte Anna Bjørnstotter inn et tips til FBI, og neste dag, altså den 22. juni 2011, så dukket en gruppe FBI-agenter opp utenfor leiligheten til Whitey. Ja og da ble til slutt Whitey endelig tatt her. For nå ble han da lurt ut av leiligheten sin, og så ble han da pågrepet på det som da beskrivet som en helt udramatisk måte. Ja, og så gikk FBI-agentene in i leiligheten til Whitey, og her arresterte de også kjæresten hans, denne Catherine Grieg. Og da agentene dro igjen, så hadde de funnet 10 miljoner kroner, 30 skytevåpen, og en rekke falske ID-papirer. Jeg skjønner 10 millioner hvorfor du ønsker å det, men 30 skytevåpen? Ja, det høres litt mye ut for ja. disse to. Ja, det er litt mye. Et par i 80-årene? Ja? Ja, ja, det er mye, vet du. Men uh, her var det jo da, tross allt gått uh, 46 år White Whitey sist hadde vært i fengsel. Ja, det er en stund. Ja, det er lenge, og i løpet av uh, nettopp disse 46 årene så begått... Uh, mange forbrytelser. For nå ble han tiltalt for følgende. Conspiracy to commit murder. Extortion. Narkotics distribution. And money laundering. Antagelig lest opp av FBI-agentene med litt annen tonefall og litt annen uttale. <laughs> ja, det tror jeg. Kanskje. Mange de ordene. Men uh, straffen, den skulle ikke bli mild. Mild nei. For i 2013 så fikk uh, Whitey en dobbelt livstidsdom. Mm. Og i tillegg så ble han idømt fem ekstra år på toppen av disse to livstidsdommene. Det virker ganske unødvendig når fyren er i 80 åra ja. for dobbelt livstid plus fem år. Ja, det er liksom noe med dette som er, kanskje virker litt mye. Så därför så satt jo Whitey i fengsel helt frem til han døde. Ja, og man skulle jo tro med alderen till Whitey att han døde av alderdom. Men det var ikke tilfelle. For mens Whitey hade vært på rømmen, så kom det ut att han var FBI-informant. Og i fengsel så er jo såkalte tystere, de er ikke de mest populære innsatte. Nei, det er veldig upopulære, Morten. Mm. Men før vi hører om det som skjedde med Whitey, så kan vi jo kort nevne hvordan det gikk med FBI-kontaktpersonene hans, altså John Connelly. For i 1999 så ble Connolly tiltalt for å ha delt hemlig informasjon med Whitey. Men Connolly hade gjort mer enn bare det, for han ble også tiltalt for å ha rett og slett løyet i FBI-rapportene sine. Han ble også tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser. Og i tillegg så ble Connolly dømt for medvirkning i drapet på John McIntyre. For det var jo bare takket være informasjonen fra Connolly at White fikk vite at McIntyre også hade tystet. Så det er veldig alvorlig dette her. Ja. Og derfor så fikk jo Connolly en skikkelig dom han også mm. på 40 år. Men tilbake til Whitey, Morten, for 30. oktober 2018... Da var Whitey blitt 89 år gammel, og nå sonet han straffen sin i høysikkerhetsfengslet i Haselton i delstaten West Virginia. Ja, og på folkemundet så er Haselton kjent som Misery Mountain, så her var det, det var ikke noen fryd og gammel å sonet her. Men på den endte dag, 30. oktober 2018, så skulle det bli enda mer misery på Whitey, Morten. Mm. For nå klarte noen av medfangene til Whitey å komme seg inn i cellen hans. Og vi skal huske på, han er nesten 90 år gammel. Mm. Eh, dessverre vet vi ikke helt hvordan dette skjedde, men når det gjelder utfallet, så kan vi jo da avsløre at det endte særligvis. Dels uh, styckt. Ja, for Whitey fick selskap i cella si av to mafia-medlemmer med navnet Fotios Geas og Paul De Cologero. Og både Geas og De Cologero var fra Boston, och de tilhørte den lokale italienske mafian, som på dette tidspunktet anså Whitey som en rat, ja. altså en tyster. Og for en mafiaboss som var FBI-informant, så var det absolutt ingen nåde å få. Så nå ble James Joseph Bolger Jr. tatt av dagen på svært brutalt vis. Han ble rett og slett slått ihjel. Men det er spesielt måten han ble slått ihjel på som biter sig fast her. Mm. For... Um disse to uh, mafiamedlemmene som skulle ta den av dagen, de hadde rett og slett tatt en hengelås, puttet den in i en sokk, og slått den helt til han døde. Ja, og det er brutalt nok. Men dette var ikke alt de gjorde mot Whitey Bulger, for um, da like hans funnet, så har det blitt beskrevet at uh, begge øynene til Whitey skal nærmest ha vært gravd ut av skallen hans. Og det er heftig. Det er uh, ganske mye. Och en ting som vi ofta har kanske bit oss lite märket till gångstaden är att Många av de største mafiabossene og de verste kriminelle gjennom tidene, det er ikke alltid att sluten på historien lever opp til det livet de faktisk levde. Nej altså det är jo mange som bare blir gamle og dør av det, eller, altså det er veldig antiklimaktisk og ja. veldig lite i stil till livet som du nevner. Han her eh, døde som han levde. Ja, og både var han på rømmen og liksom måten han ble tatt på med disse 10 millioner, 30 vapen mm. og måten han døde på da, der det er nesten sånn du ser for dig hvis du skulle filmatisert en livet til en mafiaboss, mm. så ville det blitt noe sånn som dette. Ja, og apropos filmatiseringen, så har vi jo nevnt et par ting, men vi kan nevne det en gang til. Ja, alle lyttere som er glad i film, glad i mafia og gangstere, så har vi da disse to filmer som vi nevnte tidligere her, nemlig The Departed og Black Mass. Ja, for i The Departed, så, som nevnt, så er det Jack Nicholson som en karakter som er basert på Whitey. Og i Black Mass så spilles nettopp Whitey av selveste Johnny Depp. Så det två filmer som er väl verdt en titt. Ja, og til alle som hører episoden som ønsker noe annet tips i samme sjanger, på Netflix nå, så er det jo denne, jeg lukker tre eller fire episoder av John Gotti, ja. eh, dokumentaren-ish. Mm. Uh, som jeg har sett. Jeg likte det veldig godt, jeg. Ja, den er på lista mi. Ikke ja. fått sett ennå, men den gleder jeg meg skikkelig til å sette tenne. Ja, den er veldig, veldig, veldig enkel. Det er rett og slett bare sett på, så tror jeg ikke du klarer å skrua. Nei, Det går fort frem. Um, vi har jo en gangstlåt også den uken, Morten. Ja, og da tenkte jeg å spørre deg før vi sier vilken det er. Um, i dag passer det med en sang hvor en del av teksten er Snitches Get Stitches, eller? Åh, oh, om det gjør! Ja. I så fall så er det en uh, ganske bråkete låt av gruppa Leeway, som heter Mark of the Squealer. Oh, uh, vi legger dette her selvfølgelig til spilllisten vår på Spotify med det samme som heter Gangsterpodden. Det gjør den. Uh, ikke til forveksling med uh, podcasten Gangsterpodden som du nå hører på så jeg regner med at du ikke trykker inn på her og prøver å finne spilllisten. Ja, men hvis du er inne i Spotify og hører på dette her akkurat nå, så minner vi på Att hvis du vil høre gangspåten neste uke, og de neste ukene etter det igjen, så er det bare en ting du kan gjøre. Det er, hvis du er Android-bruker, gå in i Google Play Store, last Untold, og bli abonnent der. Og den är rosa. Den är rosa, Ja, du gjør akkurat det samme i App Store hvis du har Apple, altså hvis du har iPhone. Eh, og så får du da første måneden helt gratis, hvis du ikke har gjort dette tidligere. Mm, det gjør du. Og hvis du ikke vil gjøre det på noen av disse måtene, så kan du bruke nettleseren och gå in på Untold.app og få tilgang derfra. Og apropos nettlesere, det finnes jo sosiale medierim ja. På Facebook så har vi en gruppe Som heter Historie for alle det har vi. Der må du som hører på hjärne bli medlem Og dele ting som du synes er interessant Både historisk, gangstemessig og lignende ting Og på Instagram så har vi bare slukt opp Gangstepodden sin Instagram-konto Inn i Historiepodden Norge ja. så Der er det bare å følge oss DM oss hvis det er noe du har Av ideer til kommende episoder Det kunne vi gjerne tenkt oss Enda mer av, for veldig Så synes jeg det er de de beste temaene dukker opp. Jeg er ja, helt enig, for det er noe med å få impulser utenfra, mm. og ikke bare kjøre oss fast i egne tankerekker. Men Morten, mm. jeg skal ikke ha noe at du så med fiskene, men hold deg gangster. Ja, ja, ja. Ha det bra. Ha det. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du lytter til Gangsterpodden. Skulle du kanskje ønske du kunne høre en ny episode om gangstere hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Henrettelsespodden og True Crimepodden, så får du massa masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold inni Untold. Last ned Untold i App Store eller Google Play Store, og start en 30-dagers prøveperiode med det samme.